0: Herzlich willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Jana Bär und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Heute haben wir eine ganz besondere News zu verkünden, über die ich mit Niklas Kunat Post dem Kompetenzzentrum spreche. Und zwar haben wir bei der Entwicklung eines neuen Branchenstandards für die Textilservicebranche mitgearbeitet. Sie erfahren, wie es dazu gekommen ist und warum Branchenstandards ein regelrechter Effizienzbooster in der Digitalisierung sein können, vor allem zwischen mehreren Marktteilnehmern. Und natürlich auch, wie der Branchenstandard jetzt genau aussieht. Vor es jetzt gleich losgeht, will ich Sie gerne zu unseren neuesten Veranstaltungen einladen. Wir haben einige neue Online-Seminare in unserem Portfolio. Zum Beispiel direkt morgen geht es direkt zum Frühstück mit KI und Ethik los. Oder am Vormittag. Und direkt passend zum Podcast mit einer Veranstaltung weiter, die Sie zur Mitarbeit beim Produktdatenstandard E-Class motiviert. Oder motivieren soll. Und wer immer schon einmal was über RFID wissen wollte, der ist am 8. Juni bei uns zum Beispiel richtig. Viele weitere Termine für kostenfreie Veranstaltungen finden Sie auf unserer Terminseite. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo Niklas, wir haben ja schon mal letztens gesprochen. Ich freue mich sehr, dass Niklas Kunert aus dem Kompetenzzentrum wieder dabei ist und wir haben diesmal eine ganz tolle Nachricht zu verkünden. Hallo. Hallo
1: Jana, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Die tolle Nachricht ist, dass der Deutsche Textilreinigungsverband und die Hohenstein-Institute eine Empfehlung für einen neuen Branchenstandard abgeben. Und da waren wir ja nicht ganz unbeteiligt, Niklas, Erzähl mal, warum das auch für uns ein großer Erfolg ist und was war denn da unsere Rolle?
1: Ja, tatsächlich, das war auch so erstmal nicht vorauszusehen. Das ging los mit dem Angebot, einen Workshop zum Thema Digitalisierung in unserer offenen Werkstatt Köln durchzuführen. Und da ging es eben um Zukunftsthemen wie Digitalisierung, wie die in der Textilreinigungsbranche aussehen könnte. Und man ist sehr schnell auf das Thema RFID, also die Funkidentifikation gekommen, weil das eben ein Kreislauf ist, wo sich diese Wäsche drin bewegt und der auf jeden Fall Vorteile im, im Prozess bringt. Und dann hat sich herausgestellt äh, letztendlich, jeder macht es auf seine Art und Weise. Jeder nutzt andere Nummern, jeder nutzt andere ähm, Frequenzen. Letztendlich haben wir viele eigenständige Systeme, die in sich gut funktionieren. Aber das Zusammenspiel ähm, zwischen diesen Inseln, sage ich mal, funktionierte nicht gut. Und da hat sich dann daraus ergeben, erstmal ähm, ganz klassisch aus diesem ersten Workshop zum Beispiel ein Unternehmensbesuch bei einzelnen Unternehmen der Textilreinigungsbranche. Es sind daraus Umsetzungsprojekte und Praxisprojekte entstanden, die wir begleiten durften. Und natürlich allgemein die Erkenntnis im Verband, dass eigentlich ein gemeinsamer Standard gefunden werden muss, um eigentlich das volle Potenzial der Digitalisierung auch ausschöpfen zu können. Es ist im Moment ja behindert eben durch viele kleine Insellösungen, die untereinander schlecht funktionieren.
0: Und dann entstand so langsam die Idee, dass man eben einen gemeinsamen Branchenstandard schafft. Wie lief denn dieser Prozess ab? Also wie fing das Ganze an? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Nach dem ersten Treffen äh, sind wir weiterhin in Kontakt geblieben, haben weitere Workshops, um in diesem Thema voranzukommen, vereinbart und darüber gesprochen, ähm, was brauchen wir für so einen gemeinsamen Branchenstandard. Und das geht natürlich los damit, wie kann ich ein Wäschestück eindeutig identifizieren und zwar ohne Dubletten, ohne Überlappung und die Eindeutigkeit muss garantiert sein. Da, da gibt es Lösungen. Das Rad muss man nicht neu erfinden. Da gibt es Standards, auch aus anderen Branchen. Und jetzt musste man natürlich noch so eine Identifikationsnummer alleine. Die hilft ja noch nicht weiter. Mhm. Warum nicht? Genau, weil ähm, wenn ich zum Beispiel die Nummer 4711 für mein Wäschestück habe und ich darüber kommunizieren will, dann muss ich dafür sorgen, dass auch der andere weiß, was bei mir die Nummer 4711 ist. Das heißt, ich muss Stammdaten dazu austauschen können und um das machen zu können, muss ich auch definieren, was sind eigentlich die Stammdaten, die ähm, so ein Wäschestück beschreiben. Ne? Das sind Beispiele wie die Größe, die Farbe, das Material. Ne? Und da gibt es in der Branche natürlich noch eine Vielzahl von anderen Attributen, die notwendig sind, damit sie wissen, was habe ich hier eigentlich gerade vor mir. So, Und äh, das gehört also mit dazu. Einmal die Identifikation und auch schon rudimentäre Stammdaten, die basismäßig ein Wäschestück beschreiben. Was sind denn Stammdaten? wie gerade gesagt, ne, sowas wie Länge, Breite, Höhe, Material und, und, und so weiter ah, ja. Das sind ähm, Da ähm, können Sie im Prozess auch ableiten, wie muss ich es waschen, bei welcher Temperatur muss ich es waschen, wie muss ich es trocknen, welchen Prozess durchläuft es überhaupt in meinem Unternehmen. Wenn ich das austauschen kann untereinander, wenn ich festgelegt habe, was sind die Attribute, dann kann ich auch Schnittstellen beschreiben, über die das möglich ist. Und wenn ich ähm, das getan habe, eine Identifikation mit den Basisstammdaten eines Stücks, dann kann ich auch über Prozesse sprechen. Ne? Wie ist das zum Beispiel, wenn ich neue Stücke hinzukaufe, wenn ich mit einem Kunden, zum Beispiel einem Krankenhaus oder einem Altenheim kommuniziere, was sind da die wichtigen Informationen, die ich austauschen kann? Und wenn ich da auf einen Standard setze, dann ähm, fällt dieser Austausch viel leichter und ich muss das Rad nicht jedes Mal neu erfinden.
0: Ja. ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, warum das überhaupt so wichtig ist. Wie ist das denn dann praktisch abgelaufen? Also... Habt ihr euch noch sehr oft getroffen? Also jetzt auch gerade während Corona bestimmt auch nicht ganz so leicht. Wie sah der Prozess allgemein aus? Also wie lange hat es überhaupt gedauert, bis dieser Standard jetzt gefunden worden ist oder erarbeitet worden ist?
1: Standardisierung, das ist ja oftmals ein langwieriger Prozess. Da müssen viele Sachen beachtet werden. Glücklicherweise während des, des Prozesses hat sich herausgestellt, dass die Hohenstein-Institute an einem ganz ähnlichen Thema dran sind. Die haben auch erkannt, dass Standards für die Branche notwendig sind. Da hat dann äh, thematisch ein Zusammenschluss stattgefunden, dass wir quasi zusammen diesen Standard weiterentwickelt. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt, ne, der hat offline angefangen, wir haben uns physisch getroffen, dann ist er irgendwann in Online-Workshops umgeschwenkt. Auf jeden Fall haben wir da noch Verstärkung sozusagen ähm, bekommen, indem die Hohenstein-Institute dort auch noch mitwirken. Und das ist sehr wichtig, da nicht natürlich alle Wäschereien und Servicedienstleister in einem Verband organisiert sind, sondern da gibt es natürlich unterschiedliche Gemeinschaften. Und wenn diese Gemeinschaften dann auch noch äh, mit einer Sprache sprechen und das gleiche Ziel verfolgen, das ist natürlich sehr förderlich für die Verbreitung eines Standards.
0: Mhm. Und wie lange hat das jetzt gedauert? Also zwei Jahre, ein Jahr?
1: Oh, da muss ich tatsächlich mal zurückdenken. Also ich denke, der erste Kontakt ist so vor zwei Jahren, vielleicht vor zweieinhalb Jahren, das war so der erste Workshop bei uns in der offenen Werkstatt Köln gewesen. Ja, und wir sind immer noch dabei.
0: Ja, ihr hattet dann Workshops und ich glaube, ihr hattet auch unterschiedliche Arbeitsgruppen und irgendwann mal sind die ja wieder zusammengekommen. Was ist denn jetzt eigentlich so das Ergebnis? Also wie sieht denn jetzt dieser Standard aus? Am Ende des Prozesses ist erstmal
1: eine Empfehlung für die Identifikation und Kennzeichnung von Wäschestücke. Und dabei ist übrigens ganz wichtig zu erwähnen, das ist kein Standard, der jetzt rein auf RFID abgestimmt ist. Das ist ein Standard, da kann ich entweder mit RFID-Transpondern arbeiten oder ich kann mit einer Vielzahl von Barcodes arbeiten. Wichtig ist an der Stelle, dass die Identifikationsnummer, die dort verwendet wird, ein und dieselbe ist. Die Identifikationsmethode ist am Ende egal. Das heißt, es ist für denjenigen, der kein RFID verwendet, genauso relevant für denjenigen, der RFID verwendet.
0: Mhm. Und kann man da jetzt schon endgültig dazu etwas sagen, welcher Standard das jetzt ist.
1: Ja, man, man hat sich dann natürlich an anderen Branchen orientiert. Man hat natürlich zum Beispiel geguckt, eine Art verwandte Branche ist ja die fashion Schuhe sport so nenne ich sie mal. Die haben auch mit Textilien zu tun. Da gibt es auch Produzenten und Hersteller natürlich, die sowohl für den Textilservice als auch für ja, den Konsumgüterhandel mit Textilien produzieren. Die kennen schon einen Standard, der dafür vorgesehen ist. Ne? Und das ist in diesem Fall die, die GTIN für die Identifikation, die global Global Trade Item Number und ganz wichtig ist, die beschreibt ja am Ende nur eine Art eines Artikels. Ja, Wenn ich 1000 Stück davon produziere, hätten die alle die gleiche Nummer. Wichtig ist die Unterscheidung des Einzelteils, nur das macht es am Ende möglich die Kreisläufe eines Wäschestücks tatsächlich darzustellen. Ne? Dass ich für, für jedes Wäschestück sehe, wann ist es reingekommen, welche Arbeitsprozesse hat es bei mir durchlaufen, wann ist es rausgegangen und zu welchem Kunden ist es gelaufen. Und das kann ich dann natürlich noch über die Vielzahl der Kreisläufe abbilden. Dann hat man am Ende letztendlich eine komplette Lebenshistorie
0: eines einzelnen Wäschestücks. Und wie ist jetzt gerade der Stand? Jetzt ist es ja gerade veröffentlicht worden, dass es empfohlen wird. Wie geht es denn jetzt im Augenblick weiter?
1: Ja, es war letztendlich jetzt eine erste Veröffentlichung. Das Thema, das wird schon lange in der Branche besprochen. Das wurde schon auf verschiedenen Branchentagen thematisiert. Da gab es Foren, Diskussionsrunden. Es wurden auch kritische Fragen beantwortet. Auch das ist ein laufender Prozess. Und der kleinste gemeinsame Nenner ist erstmal so diese Identifikation und Kennzeichnung. Sprich, welche Nummer mache ich auf das Wäschestück? Mit was für einem Datenträger? RFID-Transponder, Barcode etc.? Und äh, es wird parallel gerade noch daran gearbeitet, in einem weiter die rudimentären Stammdaten eines Wäschestücks zu definieren, welche Attribute gehören in diese Stammdaten und eine Beschreibung der Prozesse. Das heißt natürlich nicht, äh, dass jede Wäscherei jetzt auf die gleiche Art und Weise arbeiten äh, soll oder muss. Sondern da geht es um Basisprozesse. Ich beschaffe neue Wäsche. Ich möchte Wäsche austauschen von einem Kunden zu, zu einem Dienstleister etc. pp. Ne? Jede Wäscherei kann natürlich weiter ihre Prozesse leben und auf ihre Art und Weise arbeiten. Wir sprechen hier nur über Standards der Identifikation und Kennzeichnung und über Datenaustausch, nicht über einheitliche Prozesse. Da ist jeder natürlich individuell und kann sich so ausleben, wie er möchte.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Was muss denn deiner Erfahrung nach passieren, dass so ein Standard ein Erfolg wird? Also ich meine jetzt, dass es eben wirklich viele Marktteilnehmer gibt, die ähm, eben diesen Standard auch nutzen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ein Standard ist quasi nur genauso viel wert, wie die Quote der Nutzung, sage ich mal. Je mehr... Unternehmen in einer Branche einen solchen Standard nutzen, desto erfolgreicher ist er und desto effizienter wird er auch für das einzelne Unternehmen. Und da ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt ein solches Unternehmen bin, warum soll ich die eine Nummer gegen die andere Nummer austauschen? Die kann am Ende auch nicht mehr. Darum ist es wichtig, von vornherein die Vorteile, die man durch eine solche Nummer hat, zu kommunizieren. Keiner wird einfach nur die eine Nummer gegen die andere tauschen, sondern er muss wissen, ich bin besser darin, ich bin besser darin, mir fällt dieser Prozess leichter und sowas. Und nur wenn das deutlich wird, dann muss man auch keine Überzeugungsarbeit mehr leisten, sondern dann werden die Unternehmen das von selber wollen. Und am Ende wird es eine kritische Masse geben, wenn die überschritten ist in einer Branche dann wird sich dieser Standard von selber weiter verbreiten, weil jeder äh, weiß, wenn ich auch diese Prozessvorteile nutzen möchte, wenn ich auch diese Prozesse leben möchte, dann äh, sollte ich auch diesen Standard mit mitverwenden. Das ist eben das Ziel. Und äh, der Standard, und das zeigen alle anderen Branchen auch, stehen und fallen mit der Akzeptanz in der Branche. Und die Akzeptanz wird erzeugt durch tatsächlichen Mehrwert in den Prozessen und auch in der Effizienz und am Ende natürlich auch im Portemonnaie.
0: Was haben wir denn jetzt bei dieser ganzen Sache eigentlich so gemacht? Also was war denn jetzt unser Anteil an dieser Empfehlung für den Standard?
1: Erstmal natürlich beschäftigen wir uns sehr viel intensiver mit solchen Themen. So ein Branchenverband, sei es nun Wäscherei oder auch ein, ein anderer, der beschäftigt sich natürlich erstmal mit dem Kernthema, genauso wie sich jedes Unternehmen selber mit seinen Kernprozessen. Ne? Ich, ich bekomme Wäsche, ich mache diese Wäsche sauber, ich möchte einen guten Service dem Kunden geben und gebe sie dem Kunden zurück. Da ist erstmal niemand, der so, solche Themen der Digitalisierung, der Standardisierung betreibt. Und da ist es natürlich immer gut, einen Sparringspartner zu haben, der sowas schon mal gemacht hat. Ne? Der auch weiß, was ist da zielführend und was muss als nächstes gemacht werden. Und die Rolle letztendlich haben wir haben wir dort eingenommen. Mhm.
0: Ja, ähm, wie können denn auch andere Branchenvertreter, also andere Verbände an uns herantreten, falls sie auch ja Mitarbeit oder Unterstützung bei der Erarbeitung eines Branchenstandards haben möchten?
1: Grundsätzlich erstmal unsere Internetseite, die bietet da alle Laufstationen. Wir gehen mal davon aus, in der Regel gibt es ja schon äh, Branchenstandards in, in einer Branche und dann geht es wirklich nur noch darum, wie die idealerweise in der Digitalisierung genutzt werden. Ne, hier war wirklich so, dass es diesen Standard noch nicht gab und dass wir da sozusagen tätig werden konnten.
0: Mhm. Super, ich glaube, jetzt haben wir alle Fragen geklärt und ähm, ja, ich freue mich auch unter anderem für uns, dass wir da jetzt so unterstützen konnten und dass das ja jetzt eine wirklich tolle Geschichte und Erfolgsgeschichte ist. Und ich danke dir natürlich mal wieder für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Habe ich noch ein Schlusswort? Ich ja, gerne ganz Wichtiges vergessen. Wir haben bisher ja nur über die normalen Prozesse ähm, gesprochen, ne? so das tägliche Geschäft. Aber in dem Augenblick, wo ich einen Branchenstandard habe, ermöglicht mir das natürlich auch ganz andere ähm, Digitalisierungsprozesse für die Zukunft. Ne? Sei es die Einbindung von IoT oder Themen wie Blockchain und KI, die natürlich auch, auch sehr präsent sind. Das kann ich nicht, solange ich nicht in einem gemeinsamen Standard arbeite und wenigstens weiß, äh, wie wird bei mir ein Wäschestück beschrieben. Ja? Das ist also auch noch ein Befähiger für zukünftige Digitalisierung.
0: Mhm. Ja, super interessant. Dann danke ich dir und wünsche dir noch einen guten Tag und ja, bis bald wieder.
1: Ja, ja, na, bis bald. Vielen Dank.
0: Wir hoffen, dieser etwas andere Podcast hat Ihnen gefallen. Vielleicht konnten Sie so auch noch einen etwas besseren Einblick in unsere Arbeit bekommen. Und noch besser verstehen, warum Standards in der Digitalisierung auch im Mittelstand so wichtig sind. Und jetzt bleibt mir nur noch, Sie einzuladen, einen Blick auf unsere Website zu werfen unter e-standards-mittelstand.de. Und wie immer heißt es am Ende, e-standards genau richtig für den Mittelstand. Bis in zwei Wochen.